0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，我是远近，欢迎你听到我的声音。找到我参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台“远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字“这么远那么近”进行关注，也期待你的到来。之前我写过一篇文章，题目叫做《那些总被欺负的女孩现在都怎么样了》。文章发布后，收到过很多读者发来的私信和留言，其中有一位让我印象深刻。他说：“我不怨恨他们，但我真的无法原谅。”姑娘从小生活在北方，后来因为家人的关系，举家搬迁到深圳。入学的当天，就因为自己的口音，让全班同学哄堂大笑。同学对这个外地人十分的排斥，各种取外号，冷嘲热讽，每天被人指指点点。越是生气和委屈，同学就越得意洋洋。后来，姑娘熬到上了大学，曾经有一位总欺负她的同学给她发邮件道歉，说自己年少时不懂事，现在想来十分后悔。姑娘说。我没回复邮件，我不怪他们，但我真的不知道该说什么。这让我想起了我的一位小学同学，那时他是学校的小霸王，每天两面三刀，在老师面前扮演好学生、乖孩子，一扭脸就变了模样，整天欺负其他同学，而我就是被欺负的那一位。那时他仗着自己是班长，强行向同学收取班费，拦在校门口问我要钱。如果不给，就伸退一班，把我按到地上，一顿拳打脚踢。要是反抗，就会更加变本加厉。那时因为我胆小，不敢告诉家人，于是，在长达一个学期的时间里，每天将自己的零花钱攒下来给他。想吃个冰棍也要买两个，一个给自己吃，一个给他吃，这样他就不会抢我的。体育课上跑步也要装作输给他，不然下午放学又免不了被围堵。班上被他欺负的同学不止我一个，大家不约而同地选择了沉默和忍受，不敢告诉家长，不敢告诉老师。因为知道，哪怕告诉了，也没有办法制止他。后来有一次，他抢了我的新铅笔盒，我一气之下告诉了我爸。我爸记得把剪刀塞给我，说：“如果他再欺负我，你就一刀捅到他肚子上，出了事情我负责。”然后我就吓得哇哇大哭，躲在厕所里，死活不肯出门上学。我爸直摇头，哭笑不得。毕业后，我们再无交集。可在几年前，我突然在人人网上看到了他的许多留言，向我道歉。那时的我，同样不知道该回复什么。我也不怪他，但是那种整天被欺负的感觉，却始终无法真正的释怀。去年，我以这位同学为原型写了一篇故事。当他发布在豆瓣的时候，我曾经收到过一个女生的邮件。她说，特别能够理解这种感觉。一想起曾经做过的那些混蛋事儿，就忍不住想狠狠抽自己几个耳光。女生从小是一个小太妹，不爱学习。就喜欢和社会上的人厮混在一起，染头发、打耳洞、穿露脐装。老师批评得越狠，心里就越叛逆。看到家人恨铁不成钢的样子，也是洋洋得意。女生说：“我曾把这种离经叛道理解为长大，以为自己早就长大成人了。这个世界没有人理解自己。”那个时候，姑娘是学校知名的问题人物，迟到早退，成绩糟糕，甚至每周都要和人打架，欺负班里柔弱的同学，和所有人对着干。有一天，她和班里一个男生打架，顺手操起身边的板凳砸向男生，男生头部顿时鲜血直流，当时直挺挺地摔倒在地上。直到那一刻，姑娘心里才咯噔一下。后来事情越演越烈，几乎半个班的同学都开始揭发他的恶心。男生的家长告到了教育局，女生被学校勒令劝退。姑娘说：“退学那天，他一个人默默收拾起书包，关上门走出去的时候。”班级里响起了极为克制，但是依然刺耳的欢呼声。那时，他才第一次知道了什么叫委屈。父母离婚时他不委屈，被老师批评他不委屈，考试交白卷他不委屈。可那一次，他背着书包在教学楼的背后狠狠地哭了一场。他觉得自己被人瞧不起。后来，早早进入社会的他才明白了自己的幼稚。社会远不是学校，没有人会永远向着你、让着你。想要出人头地，就必须下狠心。姑娘做过很多份工作：餐厅服务员、网吧的保洁、超市导购、售楼小姐等等。每份工作时间都不长。几个月、半年，越做心理越没底，越做心理越迷茫。他在邮件里说：“做的工作都是体力活，没什么成就感。是不是因为自己学历不高，所以就要受尽别人的冷眼，尝尽这个社会的心酸？”他说：“这可能就是报应吧。想起当年做过的错事。”现在再怎么苦，都默默地忍受了下来。觉得这是老天在惩罚我。最后他问我：“那我到底要还到什么时候，才是个头呢？”欠债还钱，欠情还情。这个社会永远都是相对平衡的存在。很多人都是欺软怕硬的生物。于是，可能我们从小就见惯了欺负人的场景。小苗就曾经对我这样说过：“就是觉得没什么大不了的，所以才会有恃无恐。”小苗是我的高中同学，不过我和他只做过一年半的同学。他因为在学校宿舍偷东西被抓后，又拒不承认还打人，被少管所带走，从此杳无音讯。多年后，我在参加同学婚礼的时候，再次和他重逢。他亲热地拍着我的肩膀，笑着说：“老弟呀，当年就是你还能对我说几句真话。”经过他的讲述，我才想起曾经对他说过的那些话。最开始，他总是喜欢那班上同学的零食。我对他说：“人要学会将心比心。”要学会己所不欲，勿施于人。你自己这么烂，就不要觉得别人都是烂人。那时他对我的这套说辞不以为然，有什么了不起？不就是吃点东西吗？搞得好像犯罪一样。于是毫不在意的小苗越发的大胆，从偷零食到偷随身听，最后偷钱。甚至连老师的钱包都敢顺走，又死不认错，最后酿成了悲剧。我听熟悉他的人说起，从少管所出来，他又和社会上的混混成天勾肩搭背，组成团伙作案，偷自行车、偷车牌，甚至还入室抢劫，又一次被拘留，还差点走上了吸毒的道路。多亏他的妻子反复劝他，才让他迷途知返，不至于陷入罪恶的深渊。小苗现在已经是两个孩子的父亲了，在老家的县城开了一家水果店，每天骑着电动车去进货，生意不大但忙碌，过得很充实。而他教育孩子的方式。是将自己曾经做过的事一五一十地告诉他们。小苗说：“不能让孩子走自己的老路，错就是错，没什么懂事不懂事。有些事错了，就真的再也弥补不了了。”我和小苗重逢的那天晚上，他非要请几个老同学喝酒，到最后他喝得酩酊大醉。蹲在地上嚎啕大哭，一边哭一边骂自己是混蛋，最后倒在沙发上沉沉睡了过去。同学打电话让他老婆来接他，女人匆匆赶来，一边道歉一边扶起他，满眼的怜悯和不忍。女人对我们说：“其实小苗这些年过得很不好，经常喝醉。”一醉就哭，心里有很多事情放不下。他说：“小苗其实很后悔。”我点点头，我懂。后悔有用吗？或许是有用吧。现在后悔往昔做过的错事，可能还会弥补万分之一，但有些错……真的犯下就是深渊，跨不过去，也无法填满，只能日复一日的陷入悔恨当中，做尽了无用功。有句话说：“早知今日，何必当初啊？”有时候我觉得他们是幸运的，起码没有因为当年的错事而一错再错，起码现在他们还过着太平的日子。在很多人的眼里，年少的时光应该是充满着阳光和积极向上的，但却因为欺凌，让那些被欺负的人陷入了漫长的心理阴影当中。很多不堪回首的阴暗，很多不愿想起的往事，成为了许多人一生的秘密，无法与人诉说，也没有办法排解。而那些总欺负别人的人，命运更是各不相同。有些成为了普通人，有些沦落为罪犯，有些痴迷土匪，有些依然混账。在还不知道未来是什么模样的年纪，我们的年少时光就是我们一生的模样。那时的所作所为，就能窥探出长大之后的全貌。有人曾说：“惹不起，躲得起。”但有些事情，光靠躲是没有办法解决的。哪一天真的造成了不可挽回的结局，难道就不会痛惜吗？一些人觉得这些都是小事都是孩子的任性和不懂事，长大就好了，活得开心就好，哪管得了别人的死活？但是，不是欺负别人就是本事，不是忍受痛苦就是大度，不是身体之痛才叫受伤，不是弥补过错就是拯救。很多人就是因为觉得他无关紧要，才会在许多年后，依然为当时自己做过的过分行为，找一个看似合理的借口。我怕这个世界变得过于冷漠，我更怕人心变得猜忌和绝情。每每我听到类似校园欺凌事件的时候，除了同情受害人之外，我还在想这样一个问题：一些总欺负别人的人，将来会变成什么样的人呢？老实说，我对这样的人向来没有好感，敬而远之。甚至拒绝为他们开脱，因为他失去了别人的尊重，也失去了自己生而为人的底线和原则。我的内心是复杂的。每个人都应该拥有一次被原谅的机会，但却无法在任何时候都选择退让。对敌人的仁慈，才是对自己最大的伤害。一个总是欺负别人的人，有一个共性，就是别人拥有的你没有，于是你就要夺来，或者是获得关注和认同。他们对善恶的理解，永远都充满了偏激。人性的恶，向来不以时间的推移为变化考量，也比很多人的想象地步还要坏很多。当那些仅存的善良，遭到欺凌和攻击。当我们对这个世界太过的失望，就会加入到恶人的帮派，成为了作恶的帮凶。我希望每一个总欺负别人的人，都能够想这样一个问题：当你曾经造下的恶果，最终发酵成蝴蝶效应后，最后自食其果的，是你自己。还是你欺负的那些人，做人做事都需要付出代价。我始终相信一句话：善有善报，恶有恶报，不是不报，时候不到。时候一到，立刻就报。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远静，我们明天再见。
1: 银行就在街头，邮局开在街尾，让你寄上红包和情书去远方。电车依旧开着，火车按时到站。
2: 机场依旧开放，电视里有人歌唱，让他带着行囊和心情去远方。少年叽叽喳喳，老人们唠唠叨叨。让
1: 就悄悄地飘过，我们在晚餐的灯火下坐着同样的位子，幸福就是寻常的日子，依旧悄悄地飘过，我们在明亮的灯下讲着相同的诗。
2: 在梦里，让它带着希望和甜蜜去远方。爸爸骑上脚踏车，妈妈从医院归来。呀。
1: 飘过，我们在晚餐的灯火下坐着同样的位子。幸福就是寻常的日子，依旧悄悄地飘过。我们在明亮的灯下讲着相同的事。幸福就是寻常的日子，依旧悄悄地飘过。下坐着同样的位子，幸福就是寻常的日子，依旧悄悄的飘过。
0: 本节目由喜马拉雅独家播出。